0: Vou cara o Olá, olá ouvintes, estamos no ar, teve um probleminha técnico aqui no começo, bem-vindos ao programa Economia Fácil, da Rádio Censura Livre, o seu espaço para discutir temas econômicos de forma acessível e focada nos trabalhadores. Hoje, um tema muito especial para os servidores públicos federais, mas não só, mas para o conjunto da classe trabalhadora aqui no Brasil, os desafios que os servidores públicos federais têm com o governo Lula. Sou o economista Alvin César Filho conversando conosco, numa conversa que promete ser bem esclarecedora, Raoni Lucena. Vou rodar a vinheta do programa e a gente já começa com essa edição do Economia é Fácil. Economia
1: é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
0: Muito bem, estamos no ar com mais uma edição do programa Economia Fácil, aqui pra, por todas as plataformas da web, rádio, censura livre. Vamos ao tema desta edição, servidores públicos à beira do abismo, um reajuste de míseros 1%, isso mesmo, 1% em 2024. Vamos defender, vamos desvendar como o orçamento 2024 reflete ou não o desprezo do governo pelos servidores públicos. Abordaremos o embate entre o governo Lula e os servidores à medida que podem estar pagando o preço do novo arcabouço fiscal e ainda enfrentam a ameaça da retomada da reforma administrativa. Exploraremos a evasão de servidores e o abandono do serviço público com impactos diretos na qualidade do atendimento à população. E, por fim, vamos adentrar na delicada relação entre servidores e o governo Lula, são aliados ou oponentes? Preparem-se para uma análise profunda desses temas cruciais. Para debater essa questão, convidamos alguém que, que tanto sabe quanto sofre com o assunto. Ele é técnico administrativo da Universidade Federal Fluminense, a UF, e um jovem, uma jovem liderança sindical dos servidores públicos federais. Deem as boas vindas ao Raul Anilo que muitos de vocês já conhecem, que, além de meu amigo, é membro da equipe da Rádio Censura Livre e da Agência de Notícias Alternativa nota Seja bem-vindo, Raoni, apresente-se e dê sua saudação aos nossos amigos e amigas ouvintes.
2: E aí, pessoal, sejam bem-vindos, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar de volta aqui na programação da Web Rádio Censura Livre. Eu sou Raoni Lucena, sou servidor técnico-administrativo em educação, trabalho na Universidade Federal Fluminense, é, compõe um coletivo, é, um movimento chamado Tais de Luta, UF, é, que é um movimento que, que tenta debater os grandes temas da, da classe trabalhadora é, e também mobilizar né, os trabalhadores da categoria de forma independente é, dos governos, de reitoria, etc. É, estou, no momento, como conselheiro universitário né, da, da Universidade Federal Fluminense, eleito aí pelos pelos, pela, pelos servidores técnico-administrativo. É, e para quem acompanha a emissora já sabe, né? Eu é, durante alguns anos estive à frente de um programa aqui na Web Censura Livre, o Debate Livre, e infelizmente tive que me, a, me afastar é, a partir do nascimento do meu filho. Estamos planejando aí uma possível retomada no futuro, mas depende de algumas questões. É, e, para deixar avisado aí ao espectador, né, é, eu estou fazendo programa com meu filho aqui, estou sozinho com ele, então talvez se tiver alguma emergência durante o programa eu sair correndo aqui, é, é em função disso, tá bom? Mas
0: vai correr tudo bem. Muito bem, avisado aí os nossos amigos e amigas ouvintes que o Cauê a qualquer momento pode aparecer aqui na programação. É, vamos, já, vamos já conversar com o Raoni é, já fazendo as primeiras perguntas é, depois dessa saudação dele ouvintes, lembrando também que vocês podem participar deixando o seu like aqui no programa aperte aí o botão curtir é claro, também com o seu comentário ou enviando uma mensagem uma mensagem para o WhatsApp aqui da rádio, é, que a gente também coloca aqui no ar o, a mensagem, né? A gente além do comentário. Só espero o bichinho, não entra aqui, o, os banners. Programa ao vivo, tem esses mistérios, é, a gente clica aqui e não está indo. Eu estou operando, mas em todo caso, a gente também fala para você o WhatsApp da rádio é o 21 -8908. Vou repetir, 21 -8908. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube, Facebook e Twitter. A live está sendo transmitida para essas três plataformas. E ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Tá bom? Então, vocês ficam já avisados dessas opções de contato aqui conosco de interatividade, tá bom? Vamos logo à nossa primeira pergunta, aproveitando o tempo, é, já tem até comentário dos ouvintes, aí é à medida que a gente for fazendo as perguntas, mas já saudando o Antônio Figueiredo, é, nosso mestre do rádio jornalismo, que também está nos bastidores. Olá turma, boa noite, bom programa, gratidão, pela parceria, de um abraço. Agradecer o Antônio, sem dúvida nenhuma, pelo apoio. É, que ele, além de nosso ouvinte, ele fica muitas vezes nos bastidores. Vamos ao primeiro tema, que é o reajuste salarial para 2024. E o próprio a questão do orçamento, né? Que está colocado o orçamento para 2024, o orçamento da União. É, não sei se os amigos e amigas ouvintes sabem que o governo recentemente anunciou um reajuste para os servidores públicos federais para o ano que vem, 2024, transmitida a informação pela própria ministra da Gestão e Inovação Pública, Esther Dweck, que seria de apenas 1%. Isso mesmo, 1%. A proposta apresentada é muito aquém do que os próprios dados dos servidores públicos identificam de defasagem salarial. É, peguei que os dados do sind de receita, que foi que é o sindicato dos trabalhadores da Receita Federal, então que sabe bem, mexer bastante com o número, que apontou e defendeu um índice de reajuste de 11,84% em 2024. Esse mesmo reajuste em 2025 mais a inflação é, do período e também de de 11,84% em 2026, mais a inflação, para justamente recompor o salário de forma condizente com as perdas inflacionárias acumuladas desde 2010, que chegam a 40%, porque desde então os reajustes salariais dos servidores públicos vêm minguando é, ao contrário do que supõe o senso comum. E também um outro dado muito importante, porque muita gente acha que o servidor público recebe muito dinheiro, a cada 100 servidores públicos, 70 têm salário de até 5 mil reais. É isso mesmo. Tem 70% por cento dos servidores públicos recebem menos de 5 salários mínimos. E muitas carreiras ficaram com salários congelados desde 2015. Todas não receberam reajuste durante os anos da pandemia de Covid-19. Para muitos servidores, isso não apenas não repõe as perdas salariais, esse 1% dos últimos anos, mas também diminui o poder de compra é, desses trabalhadores. Muitos servidores, inclusive, já enfrentam dificuldades financeiras e essa proposta apenas aprofunda esses problemas, afetando diretamente a qualidade de vida de nossas famílias. Raoni, qual é a sua opinião sobre esse reajuste e como os servidores veem essa proposta levando em consideração que o governo deu, sim, um reajuste esse ano de 2023 de 9%. Raoni.
2: Então, minha proposta é um deboche, e está sendo encarada dessa forma pela maioria da categoria. Na verdade, nem chega a 1%. Na última mesa de negociação, que aconteceu dia 29 de agosto, o governo anunciou que havia reservado para as despesas de pessoal o um montante de 1,5 bilhões de reais. É, é, se todo esse montante for aplicado somente em salário é, somente em reajuste salarial de maneira igualitária entre servidores públicos federais daria em torno de 1% por isso se fala no 1% mas a proposta nem foi assim taxativamente na mesa 1% de recomposição é, porém é, é 1,5 bilhão de reais para a despesa de pessoal. Então, isso significa recomposição salarial, reajuste de planos e carreiras, benefícios, isso tudo está dentro desse 1,5 milhões. Então, na verdade, é, seria bem menos do que 1% de recomposição salarial de fato, entendeu? É, mas não deixa de ser um número assim. expressivo, né? Um número. Irônico, né? Esse 1%, mesmo levando, levando em consideração que todo, todo esse 1,5 bilhão seria para a recomposição salarial, daria em torno de 1%, e isso soa para a categoria como um deboche, né? Esse 1%. Tem gente que está dando brincadeira com, com a música lá do, do, do safadão, aquele 1% vagabundo, não sei o quê, é... soa de fato como um deboche para a categoria, como uma afronta, né? como um escárnio. É. Para ter uma ideia, a nossa categoria dos técnicos administrativos em educação, existem várias categorias dentro do funcionalismo público federal, né? a nossa é uma delas apenas, é... nós ficamos cerca de sete anos sem reajuste, é... até esse ano, quando ocorreu um reajuste de 9%, como a Almir falou, esse reajuste de 9% que aconteceu esse ano, que se efetivou esse ano, foi? Falou alguma coisa? Não, não, pode ir, pode ir. Esse reajuste que, que, que se efetivou esse ano, de cerca de 9%, ele foi aprovado ainda no último ano do governo Bolsonaro. É bom dizer isso. Mesmo que naquele momento ali de, de transição, né? Bolsonaro já havia sido derrotado eleitoralmente, estava aquela equipe de transição, mas efetivamente foi aprovado ainda durante o governo Bolsonaro, o último ano, os últimos meses ali do governo Bolsonaro. Estava é, aquela equipe de transição. E aí houve, houve essa, essa, esse reajuste de 9%. Antes disso, a gente estava... A gente estava sete anos sem reajuste. É, e isso totalizou uma perda aí, é, levando em consideração a inflação ano a ano, de aproximadamente 53%, né, essa perda acumulada. Então, é uma queda brutal no padrão de vida, que os 9% não, recompu, não recompuseram. Na verdade, esses 53% de perda, é le, mesmo levando em consideração o reajuste anterior de 9%. É, e esse de 1%, muito menos, vai recompor. Né? Então, o, a gente está colocando na mesa para negociação uma proposta de recomposição em que, que repõe esses 53% em três anos, levando em consideração também uma previsão de, de inflação para os próximos, para 2014, 2015, 2016 também. É isso, Amir, segue aí.
0: Muito bem, Eu, na tela da live tem uma imagem de uma pessoa, né, uma mulher, essa é a ministra da gestão, a Esther Dweck, para quem não sabe, inclusive na capa né, do, do vídeo, na miniatura é, dessa live, está é, ela com a mão se segurando 1%, que é o, justamente o, o valor que ela apresentou é, na Mesa Nacional de Negociação Permanente dos Servidores Públicos Federais. Eu queria... Aproveitar entre uma pergunta e outra, Rony, pedir aos nossos amigos e amigas ouvintes para dar o like. É, o like ajuda a educar os algoritmos das plataformas para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e do Economia Fácil, e o nosso conteúdo ser sugerido para mais pessoas, além de um sinal que você está gostando do nosso conteúdo. É claro, compartilhe nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal. Então, dá o like aí, dá essa força para a gente. Vamos logo à segunda pergunta. E ainda nesse tema, né, de uma maneira a complementar, é, há uma, uma impressão né, de que é, o reajuste, e, inclusive também o, o, o montante de recurso que tá, ia separado para o reajuste, está limitado pela questão do orçamento é, de 2024, tendo em vista que é o primeiro ano do, da implantação da, 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 do arcabouço fiscal de vigência com, com a aprovação do novo arcabouço fiscal o governo Lula busca cumprir um déficit fiscal zero já a partir do próximo ano e coincidiu com, a, com o término da votação da PEC do novo orçamento né, do, do novo arcabouço que vai substituir o teto do gasto público e, consequentemente, coloca uma pressão injusta sobre os servidores públicos e passa a ideia de que os servidores irão pagar, vão custear né, a implantação do arcabouço. Os servidores, então, é, com isso, receberam esse impacto, e, que é um impacto da promessa do ministro da Fazenda, Fernando Andrade, uma promessa. Quando ele apresentou o projeto de novo arcabouço, ele também, ele também disse que já iria, no primeiro ano desse novo arcabouço, déficit zero, certo? É uma promessa, inclusive, para o mercado financeiro. Por outro lado, é, é, também a gente precisa frisar, Raoni, que o arcabouço ainda fixa, é, uma, além dessa espé essa espécie de congelamento relativo dos salários dos servidores, ele cria também uma muita incerteza é, para as famílias dos servidores e também dos, dos beneficiários das políticas públicas, dos serviços públicos, porque também limita o, o crescimento dos gastos de custeio né, que atendem à população e os próprios é, condições mínimas de trabalho, seja energia, água, aluguéis, para as repartições públicas funcionarem. Como também, é claro, a gente precisa lembrar a questão dos concursos, né? Convocação de novos servidores públicos. Enquanto isso, as emendas parlamentares seguem em alta, mesmo com o fim do assim chamado orçamento secreto. Quais são as implicações disso, na sua opinião, Raoni? A implicação, para além do que eu já mencionei, ou detalhe, detalhe para a gente um pouco mais do que eu já mencionei, é, dá para dizer que os servidores pagarão o custo dessa nova política fiscal? Raoni, por favor.
2: É, é, bo é bom é, salientar né, que é, eu considero o arcabouço fiscal não como uma mudança, mas como uma continuidade, um aprofundamento de uma política econômica que vem sendo implementada, pelo menos desde FHC, é, passando pelos dois governos do, do Lula, da Dilma, é, o período Temer, Bolsonaro, é, de maneiras diferentes, com pequenas variações, vem aplicando uma política monetária, uma política monetária, não, melhor dizendo, uma política fiscal, né, uma política econômica, é, que vai mais ou menos no mesmo sentido é, que que é essa essa linha, essa política da austeridade fiscal, né, essa palavra tem sido repetida a exaustão por vários governos, até de, de matizes diferentes e tal, é, pela grande imprensa, de maneira uníssona, temos, temos que ter austeridade fiscal e tal, é, que significa, na prática, priorizar o pagamento dos bancos, tanto nacionais quanto internacionais, sacrificando, se necessário, os investimentos sanitários sociais, saúde, educação, saneamento, segurança, etc. É, e o arcabouço fiscal é uma continuidade... É, e ao mesmo tempo, de certa forma, um aprofundamento dessa, dessa visão, dessa política fiscal. É, eu vou dar um exemplo concreto assim, aqui da UF, de como, aqui da UF é ótimo, como se eu estivesse na UF, né? da UF onde eu trabalho, é, que, que, que eu acho que materializa bem, é, materializa bem é, esse tipo de política e seus efeitos. Como é, como é que ele acontece assim, no, no dia a dia, no, no, chão, no chão de fábrica, como fala, no chão do local de trabalho ali no, de forma é, cotidiana, concreta. É, o Reitor publicou no dia 19 de, julho, junho, 19 de junho uma portaria que aplica medidas de contenção de despesas para, abre aspas, adequar a universidade ao cenário orçamentário atual. É, dentre essas medidas, estão, por exemplo. É, proibir atividades acadêmicas à noite. Então, é, tirando excepcionalidades que têm que ser avaliados por, uma, por, uma, por um comitê específico lá, é, não pode ter atividade acadêmica à noite mais na UF. É, outra das medidas propostas por essa portaria, vetar transporte de pessoal né, de Niterói, que é a sede onde fica a UF, para os... A sede para os campi fora de sede. Para quem não é aqui da região, talvez possa não conhecer tão bem, é, a UF tem sua sede em Niterói, mas tem campi em vários municípios aqui do Rio de Janeiro. Então, é, mas como a sede é em Niterói, às vezes tem equipes técnicas que só tem Niterói, que precisam se deslocar para prestar determinado serviço e tal. Então, tá, tá, tá suspenso isso, ninguém desloca mais de Niterói para o pro interior, como a gente chama, ou vice-versa, a não ser por conta própria, não tem mais transporte. É... Essa, essa portaria suspende a realização de trabalhos de campo, que é uma atividade importante para vários cursos, né? para a formação. Eu me formei em geografia pela UF, por exemplo. Pô, parte fundamental da minha formação foram trabalhos de campo. Eu fiz trabalhos de campo assim, excepcionais é, para o centro-oeste brasileiro, para o Pantanal, né, para, para a região Nordeste também, ou aqui mesmo no Estado do Rio de Janeiro, para o Litoral, enfim, isso foi uma parte integrante, assim, muito importante da minha formação, não só o curso de Geografia, mas vários outros cursos é, precisa do trabalho de campo para completar a sua formação, visitas técnicas, etc. É, e isso está suspenso. O que, qual, qual, o que eu estou querendo dizer com isso? É, e essa portaria está no marco do arcabouço fiscal, apesar dela ter sido aprovada e publicada antes da aprovação do arcabouço fiscal. Mas ela já foi, digamos assim, o reitor é, se adiantando a, ao arcabouço fiscal que estava sendo debatido à época é, para adequar a universidade a essa realidade. E, na prática, é, cai a qualidade, né? você é, piora a qualidade do serviço prestado. Então, por exemplo, de não, não poder ter atividade acadêmica à noite. Isso é, prejudica muitos alunos do noturno que normalmente são aqueles que trabalham é, durante o dia, que significa que geralmente vem de camadas sociais mais pobres é, e aí não tem acesso às atividades acadêmicas, a não ser aulas, né? Tipo, palestras, debates, seminários, essas coisas. Não tem mais à noite para economizar dinheiro. Isso causa uma desigualdade. Isso, ou seja, está prejudicando o serviço prestado pela universidade que é o ensino, pesquisa e extensão é, o transporte pessoal o intercâmbio, né? Isso é, é, também a qualidade do serviço prestado até para o público interno é, por exemplo, a UF está realizando nesse momento e já há, há algum tempo os exames periódicos exames médicos periódicos nos servidores os servidores do interior tem que se deslocar para Niterói para fazer o o exame clínico, não poderia ter um deslocamento de uma equipe de médicos, por exemplo, durante uma semana para prestar lá o exame clínico no, no interior, está tá vetado isso, é... e nem um transporte oficial para buscar os servidores de lá para cá, cada um vem para Niterói por conta própria para fazer os exames, nem sei se seria de, de interesse do, do setor que está realizando os exames, fazer esse deslocamento, né? não é o caso. Mas, estou dizendo, mesmo se quisesse, não pode. Essa, essa portaria está vetando. É, enfim, os trabalhos de campo também. Vai, são esse tipo de medida que é, eu dei esse exemplo para tentar concretizar aqui, no, no negócio que é muito, muito, muito concreto para mim, pelo menos, que trabalho aqui, trabalho na universidade, é, como, é, como esse tipo de política fiscal afeta no dia a dia do, do trabalho, do serviço prestado, né? você estrangula recursos e é, a universidade ou a instituição, seja ela qual for o serviço, é, tem que continuar funcionando com aquele recurso menor, então vai, vai é, diminuir a qualidade, né? vai deixar de prestar algum serviço, vai prestar um outro serviço de maneira men menos... É, menos totalizante, menos integral, né? de maneira mais restrita, é isso que vai acontecer. Que já está acontecendo, na verdade, mesmo antes da vigência do arcabouço.
0: Muito bem, estamos conversando com Raul Lucena, jovem liderança de servidores públicos federais, contando aí a realidade também do seu local de trabalho, não, do conjunto, da categoria. Acabou de falar da conexão entre o IP PIF reajuste para 2024, de 1% anunciado pelo governo Lula e a vigência do novo arcabouço fiscal. Só a gente ainda tem
2: 9, 34% já. 34% Oi? não para ter já é, nem mas sou mas
0: mais serviço... 34% é, não É, pra... Mas, mas para a média do serviço público, Nível, você é um garotinho, <risos> Eu mesmo eu tô entre os mais jovens, mais <risos> jovens do lá da minha repartição, só para tomar isso como referência, né? Nós vamos para a última pergunta do bloco? A gente ainda tem um tempinho, não tanto, antes de ir para o nosso intervalo. Vamos para a terceira é, pergunta. Vou falar um pouco da reforma administrativa e a questão, não, da valorização é, das carreiras pelo serviço público, né? É, deixa eu tentar botar aqui. Não, não, não. Então, vamos falar, falar um pouco... A... Hoje, de repente, ficou um pouco lento aqui a operação para mim. Eu não sei o que está acontecendo. E o Twitter, né, a gente está transmitindo é, o Twitter, a nossa conta da Web Censora Censura Livre. Procura a gente lá, arroba Livre. A live não está sendo transmitida. Mas, por uma coincidência, pela primeira vez a gente tá, eu tinha colocado. E m, quem curte a gente pelo Twitter, o canal do Twitter do Economia Faço. fácil. Está fazendo a sua primeira Live e está indo bem. Procura a gente lá, arroba economia é fácil, é, letra E, letra E, H, fácil, né? Economia é fácil, pode acompanhar a íntegra da Live, tá? É, mais uma última pergunta antes do intervalo. A reforma administrativa, né, Rony, parece que voltou à pauta da classe política brasileira uhum. infelizmente, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira evocando isso na imprensa e parece que chamando o governo na chincha para retomar a tramitação desta proposta e que deve causar muita preocupação para os servidores públicos federais há poucos meses, explicando aos nossos ouvintes foi retirada de tramitação no Congresso Nacional pelo novo governo era uma promessa eleitoral do presidente Lula a proposta em questão é a PEC 32, que foi elaborada pelo ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, o banqueiro Paulo Guedes, que prometia reduzir o gasto público. Esse era o objetivo da reforma administrativa. Não é melhorar a eficiência. Isso também era argumentado, mas esse, o objetivo era reduzir o gasto público. Porém, essa reforma pode afetar seriamente a estabilidade no emprego e as condições de trabalho dos servidores. Algo que a gente sempre tra tra tratou aqui na Economia Fácil esse tempo todo. A perspectiva de flexibilização das regras pode abrir, inclusive, espaço, não só para as terceirizações e contratações precárias, prejudicando a qualidade do serviço, mas ainda ampliar a corrupção é, sob forma de mais rachadinhos ou rachadinhas e obrigar... o condicionar os servidores até mesmo a aceitar ordens ilegais. Aparentemente a reforma administrativa, né, Ronnie, parece ser uma barganha do Arthur Lira, líder máximo do Centrão, para aprovar projetos de governo. É bem verdade que ele tenta ficar de bem com, né, ou ficar bem com o vasto setor do empresariado na tentativa de sobrevivência política, o ser alvo de dezenas de investigações. A gente deve levar isso em consideração. É, queria que você também falasse um pouco a respeito disso. Contudo, vários membros proeminentes da equipe econômica, como o próprio Fernando Haddad, disseram que apoiam a retomada do projeto, mesmo que em uma versão mais light. É, o que essa retomada significa para os servidores, Raoni? Como essa reforma afeta as, pers é, as perspectivas em geral de valorização ou, e ou coloca em risco a qualidade do serviço público? Raoni, por favor. Lembrando que é, o, governo, o, o Arthur Lira até chamou a atenção da retomada da reforma, também como desculpa a questão do déficit zero para o ano que vem, né? a busca pelo déficit zero, não sei o que que o governo precisa cortar gastos, e uma forma seria a reforma administrativa. Raoni, já falei demais, fica à vontade.
2: Então, me, me parece que o conjunto dos servidores públicos de modo geral, e falando da, de onde eu trabalho, da comunidade universitária, é, seja minha categoria, os técnicos administrativos em educação, seja os docentes, seja mesmo os alunos, é, não se deu conta ainda do tamanho desse ataque. Assim, é brutal, brutal. A reforma administrativa é um ataque brutal ao que a gente conhece hoje como serviço público. É uma mudança de paradigma, caso seja aprovado, é uma mudança de paradigma no que é serviço público, no que a gente entende como serviço público no Brasil. É... Para tentar ser didático aqui com o com, com um ouvinte, é... vocês lembram do caso de corrupção na compra de vacinas? Né? Não tem muito tempo. Só veio à tona porque um servidor com estabilidade falou que não ia aceitar aquilo e veio a público denunciar. E agora, por exemplo, é, o caso que está encalacrando lá o Bolsonaro, das joias, é, só veio à tona porque um funcionário da alfândega com estabilidade peitou e falou, não, não interessa se é... é tem cartinha de fulano, se é general não sei das quantas, condecorado, esse, essa joia não vai sair daqui sem a documentação correta e ponto. É, essas pessoas fariam isso se não tivessem estabilidade? Né? Se tivessem ali, se colocados ali por indicação de alguém, ou se pudessem ser trocados de local de trabalho, assim, na rebelia em qualquer momento. É, eu acho improvável. Então, a estabilidade é uma garantia não só para o servidor público, mas para o serviço prestado. E, e, e a reforma administrativa está colocando em risco a estabilidade. Do... É... é uma das questões né? eu, 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 eu é... e eu acho que o pessoal ainda não se deu conta entendeu? ou não se deu conta da profundidade do ataque ou estão confiantes demais que o Lula vai segurar isso aí e não vai, não vai, o Lula não tem não revogou nenhuma das reformas feitas pelo Bolsonaro, pelo TN e é, a não ser que me surpreenda muito é, não vai, pode fazer uma declaração ou outra, mas não vai fazer um movimento político no sentido de impedir a, a aprovação da reforma administrativa. Então, é urgente, a gente precisa agora começar uma grande campanha nacional para disputar a consciência dos trabalhadores contra a reforma administrativa, mobilizar, para não deixar o Congresso pôr em pauta. É, porque é importante esse negócio de ganhar a consciência dos trabalhadores, não só dos servidores, mas do conjunto da população. Porque existe uma, uma ideologia de que o servidor é, tem regalias, é beneficiado, tem que combater isso aí, os marajás e tal. Então, tem que, tem que fazer uma campanha nacional, a partir de agora, pela base, o plenário de base e tal. Poxa, já vai.
0: Raoni, é, vamos ao intervalo? porque aí você dá uma atenção. Tem de...
2: trabalhadores, é, inclusive das outros setores e tal, é para poder defender o serviço público e, e, e... Ah, é, e não deixar votar a
0: reforma administrativa. Desculpa aí, gente. Não, tranquilo. Raoni, só para os nossos ouvintes, que não está acompanhando a live, o Raoni está segurando o Cauê. O Cauê acabou de acordar, que é o filhinho dele. Muito bonitinho, uma gracinha. É... A gente vai ao intervalo, então, tá Raoni. É o tempo aí de você se ajeitar com ele. E, e já voltamos, tá, amigos e amigas ouvintes? Aproveitando, deixa eu já tirar o, o Raoni aqui da tela, que aí ele vai se ajeitando com o um Cauê. É, vocês estão ouvindo o Economia Fácil. É uma, a live é do dia 11 de setembro de 2023. A gente vai a um intervalo. É o tempo de você já deixar seu comentário aqui na... Caixa de comentário, você que estiver eventualmente nos assistindo depois, você deixa o um comentário que a gente é, vai ler, né? Eventualmente vai trazer para a próxima edição. Lembrando que você também tem a opção, né? Tem a opção de conversar conosco, emitir sua crítica, sua sugestão, é pelo, enviando um WhatsApp pra gente. Né? Então, fale conosco, é, nosso número é o 21. 965538908 vou repetir, 21-9653-8908, a gente também tem a opção de e-mail, para os mais tímidos, que é o contato clweb, tá bom? Vamos ao nosso intervalo e já voltamos, né, o intervalo para as campanhas da rádio e já voltamos com Aí o Rauninho até já voltou ali, mas é o tempo deu de ele se ajeitar um pouco mais, beber uma água e a gente vai à nossa campanha financeira. Já voltamos.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
0: Live nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, transmissão pela Web Rádio Censura Livre e pelas rádios parceiras. Um forte abraço para a Rádio Comunidade Friburgo 104,9 FM e, é claro, a equipe da Agência de Notícias Alternativa A nota que coproduz este programa. Conversando com Raoni Lucena. Servidores pagam pelo arcabouço fiscal? Desafio de servidores públicos reajuste salarial, reforma administrativa e a busca por valorização. Raoni é também aqui da equipe da Rádio Censura Livre, mas é um, uma jovem liderança do movimento de servidores públicos federais. Raoni, antes de a gente ir para a nossa quarta pergunta, vamos aos comentários dos nossos ouvintes. Um abraço a eles aqui no ar, agradecendo a Gelta, Terezinha, Ramos Xavier, também dirigente do movimento de servidores públicos, no caso dos professores universitários. Boa noite, bom programa. Ela que estava aí desde o início, deixou esse comentáriozinho lá no início. A Márcia Lúcia também. Boa noite ao Misesa e Raoni. É, agradecendo ainda ao Alexandre Florentino, ele que também é outra liderança dos movimentos dos servidores públicos federais. É, o Arcabouço adianta medidas deixa eu ver aqui, ah, de, desejadas na PEC 32, reforma administrativa, excluindo cargo de um serviço público e abrindo a porteira para terceirização brutal. Comentário é, a Vânia Luz, também nosso amigo ouvinte, colaboradora é, da rádio, legal demais, Raoni. Agradecendo, mandando um beijão para ela. É, por fim, a ah, o Alexandre Floretino deixou outro comentário aqui. É, enquanto servidores federais, também temos o desafio de ter que enfrentar as burocracias sindicais que tentam blindar o governo e seus ataques. Eu também, a gente vai é, perguntar, inclusive, um dos perguntas da é, da Gelta. Que disposição para o enfrentamento você vê no horizonte? Como servidores, estamos é, mobilizados. E o Gabs, grande Raoni, isso aí, o Gabi deixou um comentário para o Raoni. Raoni, é, vou falar um pouco da questão é, que é a evasão dos servidores públicos e a crise em torno das mesas setoriais de negociação. É, até porque, ao contrário do que pensa o senso comum, e, que se, e, e é que é induzido pela grande mídia, muitos servidores têm deixado seus carros devido aos baixos salários e às condições de trabalho, além das aposentadorias antecipadas. A própria reforma da Previdência pegou pelo contrapé os servidores públicos e muitos se anteciparam ou que já tinham tempo correu para se aposentar, ampliando né, a carência de profissionais no setor público. É, por sua vez, uma em cada três vagas no, seu, no Serviço Público Federal está desocupada, quer dizer, Medindo com isso a questão da carência de trabalhadores. Os Ministérios da Saúde, da Educação, o Instituto Nacional de Seguro Social e NSS e a FUNAI, né, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, estão entre os que têm o maior número de postos vagos. Justamente, portanto, quem atende a população e a população mais carente, né, que passa, é, além de todos os percalços, pela falta de trabalhadores. E a Mesa Nacional de Negociação, que também é a tratar o reajuste como um todo, mas também é, re, é, os ajustes, modificações em, de carreira, não se efetivou. E a gente viu pouca disposição para isso acontecer. Né? É, o governo chegou a anunciar alguns concursos públicos, mas para poucas carreiras, isso é bem falado, e muito aquém dessa grande demanda. É, poderia falar um pouco também da assimetria salarial, porque é um outro tema muito importante. Né? A gente até colocou aqui é, que é uma falsa consciência, uma falsa ideia de que os servidores ganham muito e o que não é verdade. né? Mais de 50% dos servidores públicos ganham menos de R$ 5 mil, reais, tomando algum como exemplo. E ao longo das suas da sua resposta, eu vou botar aqui na live alguns quadros mostrando isso, tá bom? Para não atrapalhar e também em razão do tempo. Maoni, fica à vontade já para ir respondendo o nosso
2: Não, é isso. Primeiro tem que combater esse mito aí. O Almir já começou a, a, a falar sobre, mas a, a, a grossa camada, a maior parte dos servidores públicos é, ganham salários que não ganham super salários, né? ganham salários até baixos. É, então, combater essa ideia do, do, dos privilegiados e tal. É evidente que, num cenário de, 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 de crescimento da miséria, é, da pobreza extrema, da fome, é, se você comparar o, os servidores públicos com, com, a, com, a, com a média dos trabalhadores assalariados ou mesmo da, da classe trabalhadora de conjunto é, a gente tem uma condição é, até superior à média né mas isso não quer dizer que a gente é, que, que os servidores são recebem super salários etc é o contrário isso deve servir de alavanca é, para impulsionar a luta dos trabalhadores é, carteira assinada né trabalhadores CLT é, para também terem condições de estabilidade é, e, de, e, e salariais também cada vez superiores, né? a gente tem que se apoiar nesse sentido e não estabelecer uma disputa de que, enfim, é, porque nossos inimigos estão do lado de lá né? são os patrões, os grandes empresários, bancos e os governos que governam para eles. Então, a grande maioria dos, servidor, dos servidores públicos recebe é, recebem salários, como você falou, abaixo de 5 mil, 3 mil e pouco mil e pouco em algumas situações, enfim, é, não são super, muito longe de serem os super salários. É, e uma camada é, muito pequena recebe salários, sim, muito, muito altos, muito exorbitantes, e que oneram muito os cofres públicos. Eu, eu não tenho aqui os dados de, de, do quanto, mas... É, uma, uma, uma ínfima minoria que sim recebe em super salários acima de 30 mil e tal é... tem tem é, essa camada que é ínfima assim em, em relação ao número de servidores ela ela é responsável por uma fatia grande aí do, do gasto com o pessoal né é, então aí, isso tem que ser combatido aqui é diferente que é diferente é, da gente falar aqui que como é o discurso né, que predominante na grande mídia e até no, nos governos, como a gente viu por aí, de que os servidores são encostados, são, recebem super salários, são privilegiados, etc. Isso não, é, isso não é uma realidade. E também não é uma realidade de que o Estado é inchado. Né? Existe essa, esse mito também, o Estado brasileiro é inchado. Se pegar o, a população, o número de servidores por população, é, nós estamos atrás de muitos países no mundo então o estado brasileiro não é inchado nesse sentido de, de servidor para caramba para a população e tal não pelo contrário falta servidor para atender adequadamente os serviços como deveriam é, ao conjunto da população é, você você chegou a perguntar das mesas setoriais né é, é muito importante esteja vendo essas mesas setoriais assim mas eu não o governo anterior, não tinha nenhum canal de diálogo, né? Não tinha nenhum... Fechou totalmente qualquer possibilidade de negociação e tal. Então, é importante que esteja que te, que reaberto esse canal. É... Porém, a gente não pode confiar nele, sabe? Confiar nesses canais de negociação como se fosse uma negociação ali com um parceiro de igual para igual e tal, né? É... Todas essas mesas de negociação, seja as gerais, seja as setoriais, têm que estar sempre apoiados em mobilização na base para é, jogar pressão é, no governo para atender nossas, nossas demandas. Assim, dessa forma, se os movimentos agirem dessa forma, pode ser que as mesas setoriais sirvam para diminuir desigualdades, é, etc. Mas ela, por si só... Hum, eu não acredito que vai servir nesse sentido, entendeu? Que vai cumprir esse papel. É, inclusive, a mesa de, de, de negociação permanente é, já tá sendo que, que foi aberta pelo governo Lula para negociar com os servidores, questão salarial, carreira, etc. Já está sendo chamada, apelidada, é, na base da categoria, sabe como? Mesa de enrolação permanente. que é isso? Ficaram enrolando, não chegar a proposta, não chegar a proposta, e depois chegou essa coisa tacanha aí do que não, que não perfaz nem 1%. Né? É, então, se não tiver mobilização pela base, qualquer mesa de negociação, seja geral, setorial, específica ou escambal, vai virar mesa de enrolação permanente. Então, é, elas têm um papel importante se a gente atuar nela assim, apoiado numa mobilização por baixo, né? com a base mobilizada, organizada, é, fazendo manifestação, disputando a consciência dos trabalhadores e é assim.
0: Muito bem, conversando com a Raoni Lucena sobre essa relação entre o governo Lula e o Movimento Servidores Públicos Federais. Você
2: especialmente... perguntou da evasão também, né, Almir? É. Desculpa, eu acabei não respondendo isso. Uhum. É... Não, é verdade, assim, é... tem vários colegas que optam, ao decorrer da sua carreira, por... Uhum. o por... É, ou ou para ir para outra carreira, conseguem fazer um outro concurso, etc. É, ou mesmo abrem um, 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 um negócio, apostam num negócio próprio, ou mesmo numa carreira no setor privado que, que, que lhe paga um salário melhor. Isso... Ou faz concurso para outra carreira. Faz né? concurso para outra carreira, isso acontece muito também. É, principalmente nas carreiras de, de menor salário, né? As pessoas passam por ali por, como passagem para tentar um negócio melhor. É, e isso afeta o serviço no sentido de que esse, esses cargos não são repostos é, da, mesma, da mesma magnitude que, que sai, né, com, com a mesma uhum. intensidade que sai através de concursos, que abre caminho para terceirização, contratos temporários. Normalmente, uma parte, apenas uma parte é reposta com concurso e a outra parte vai enchendo com contrato temporário, terceirização e etc., é, e nada contra os terceirizados e os trabalhadores temporários. Normalmente são pessoas inclusive, que têm capacidade técnica para atuar, etc. Porém, você quebra aquele, aquela ideia de continuidade, né? Porque o contrato temporário está por um período de tempo, uma hora vai acabar, vai entrar outro, uhum. o terceirizado pode ser mudado a qualquer momento para prestar serviço aqui ali, acolá, ou pode ser mandado embora se a empresa, sei lá, resolver mudar os planos. É, então... Você perde aquele sentido de continuidade do serviço, porque não tem a reposição no mesmo ritmo que tenha saído. Seja por aposentadoria, seja por, por, por desistência, por outra coisa da vida. Isso acontece mesmo.
0: Raoni, nosso tempo está acabando. É, como você sabe, é, o tempo passa voando na, na entrevista, no nosso bate-papo. Então, a gente vai para a nossa última pergunta. E aí, não dá para não fugir desse assunto, que é a relação do movimento dos servidores públicos, e os próprios servidores públicos de maneira geral, com o governo Lula, né é, por tudo que está colocado. né Até os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui na live colocaram essa questão no chat. É, considerando o atual governo aliado ou não, ao menos era essa a promessa durante a campanha eleitoral, diante, inclusive, comparativamente aos ataques vindos é, do governo Bolsonaro, como o aumento do caso de assédio moral, a própria reforma da Previdência, o congelamento de concursos que aconteceu e os reajustes salariais zeros que nós né, vimos durante os quatro anos do governo dele. Por sua vez, várias lideranças sindicais da categoria têm laços diretos com o governo Lula e partidos da sua base. E durante a campanha eleitoral, é, de, é, durante a campanha eleitoral, e mesmo agora, durante a campanha salarial do presente ano de 2023, é, muitos críticos apontaram que houve sinais de certo boicote corpo mole dessas lideranças sindicais ligadas ao governo. Né? A campanha salarial... Supostamente foi a quem do que poderia deveria ter sido feito. Aí que vem a nossa pergunta. Mas afinal, vemos esses ataques ou potenciais ataques, né, incluindo a nova reforma administrativa, ou a nova proposta de reforma administrativa. Dá para ver o governo como aliado ou, ou oponente dos servidores? Qual é a sua perspectiva sobre manter uma visão de no mínimo de independência e luta em relação às políticas governamentais e a relação, vamos dizer assim, é, sindical, a relação é, trabalhista entre servidores e governo. Como, você, como equilibrar o apoio ao governo ou não com a necessidade de manter uma voz crítica em prol dos interesses dos servidores públicos? Raoni.
1: Essa
0: é uma característica de de todos os governos de
2: Lula, né? Inclusive, minha opinião é que esse terceiro governo Lula é. É, faz isso até com menos ênfase do que os, os dois primeiros, de incorporar os setores do sindicais, movimentos sociais no próprio governo, né? Os primeiros dois governos fizeram isso com muito mais, muito mais ênfase, né? É. E assim, e dessa forma, cooptar ali o movimento, é são estratégias diferentes, né? O Bolsonaro a estratégia era do enfrentamento direto, né? O big stick e o e o Lula é, ele tenta fazer um, uma composição, uma conversa, um vamos governar junto, união em prol do Brasil, etc. Mas ambos, isso é importante, deixar claro ambos governam para os grandes empresários do país, com estilos diferentes, eu não digo que são a mesma coisa, mas é, governo para os grandes empresários do país e não para a gente. Então, eu não considero Lula, Alckmin, Frente Ampla, ou Escambal como aliados, de jeito nenhum. Alguns colegas comparam com Bolsonaro, falam, ah, pelo menos agora tem mesa de negociação, pelo menos agora ele não chama a gente vagabundo, baderneiro. Essa régua é muito baixa, né? Assim, não é meu critério para considerar alguém aliado, não me, me chamar de vagabundo existia a mesa de negociação. O que é colocado nessa mesa de negociação, efetivamente? É 1%, né? O R safadão aí, aquele 1% vagabundo. É, nove meses de governo. Nenhuma das reformas neoliberais do Bolsonaro, do tênis foi revogada. O aumento do salário mínimo, lembra que o governo falou, ah, aumentamos o salário mínimo depois, de não sei. O aumento foi R$18. Reais. 18 reais o que, é que você compra no mercado? Para o servidor, essa proposta é de 1%. Que aliado que é esse? A reforma tributária exonerou, é, exonerou mais ainda né, o, as grandes empresas. Pagam, estão pagando menos imposto ainda do que já pagavam. Cadê a taxação dos lucros e dividendos? Não está não tá contemplada na, na, na reforma tributária. É, em agosto, agora, teve um corte no MEC, educação de mais de 300 milhões. Então, assim, independência de qualquer governo, para mim, é princípio. Podia ser um governo operário ali, mas independ... o, o movimento sindical popular tem que ser independente do governo. É... Mas passados esses nove meses, por tudo que o governo já demonstrou, é... falar de independência é pouco. A gente tem que nos colocar como oposição de esquerda. Esse governo. Acabou de ter congresso da CSP com lutas. Né?
0: E Bem a Central reafirmou
2: afirmou Sim. novamente esse posicionamento uhum. né? de, de oposição de esquerda ao governo Lula, acho isso importante. É, não dá para deixar na mão da extrema-direita essa bandeira de ser oposição a Lula, entendeu? É, os trabalhadores têm que saber que existem aqueles setores organizados que não apoiam o governo, que são, fazem oposição ao governo, mas que não defendem Bolsonaro e a turma de golpistas. Isso é importante, a gente pode, não pode deixar essa bandeira na mão dos bolsonaristas. Né? Tem, tem companheiros que falam assim, não, se dizer oposição ao governo é, é, é fazer o jogo do bolsonarista. É o contrário. A gente não pode deixar na mão deles essa bandeira. aí A gente está tá ajudando eles deixar na mão deles a bandeira de ser oposição ao governo, entendeu? É, por isso eu construo, inclusive, o, o, o movimento Tais de Luta, né, que é recém-fundado aqui na UF, né se inspirou em movimento movimento do Espírito Santo, e o recém-fundado Tais de Luta UF, o Almir até botou um Instagram aí para vocês seguirem.
0: Vou botar aqui na é,
2: Que tem por princípio isso, né? Independência de classe, é, não compor e não 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 compõe, não entende o governo como aliado, entende que a ação direta, a organização dos trabalhadores por eles mesmos é que pode dar a resposta que a gente que a gente precisa para ter aumento salarial, melhora de nossas condições de vida e lutar por uma sociedade mais justa, uma né? sociedade
0: socialista. Muito bem, Raoni, Eu agradecer muito a você pela participação aqui conosco. Você já está convidado para próximas edições, né? É, torcendo também para que você retome o programa Debate Livre aqui na nossa grade da Rádio Censura Livre. E, e desejando também boa sorte aí, o novo coletivo do movimento sindical, se somando à defesa das pautas do Serviço Público Federal. Antes de encerrar, é, dois avisos aos nossos amigos e amigas ouvintes. Hoje, é, estamos transmitindo essa live, dia 11 de setembro de 2023, lembrando que o programa ficou no ar durante a semana, a reprise e apresentação, né? transmissão também pelas rádios parceiras, mas a live, é, é nosso bate-papo aqui está sendo no dia 11 de setembro. Para quem não sabe, com, se completa hoje 50 anos do golpe militar no Chile. Né? No Chile, nosso irmão latino-americano, sul-americano, as décadas de 1970 e 80 foram marcadas por eventos cruciais que moldaram profundamente o país. Né? Em 1973, o Salvador Allende, um presidente socialista eleito, buscou reformas progressistas, mas enfrentou crescente oposição política. Né? E no 11 de setembro, de, 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 há 50 anos atrás, um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet derrubou Allende, levando à brutal ditadura militar, talvez a mais brutal, da América do Sul, é, lembrando dos, das lições do passado, inclusive, para o Brasil, é muito importante, por isso a gente está deixando esse espaço aqui para mencionar essa data, é, levando em consideração, inclusive, o fato que até hoje, no Brasil, não puniu os crimes da ditadura, o Chile, felizmente, mais recentemente, veio um processo de investigação e de punição dos criminosos da ditadura militar do terror de Estado a Argentina desde o fim da ditadura já vem um processo que vem crescente, corre-se o risco aí de eleger um presidente é, igual ao pior que o Bolsonaro que prometeu rever essa ação mas o caso brasileiro, o governo Lula não vem sinalizando né, apurar, esclarecer e punir né, o, o terror de Estado feito pela ditadura militar brasileira e a gente paga com isso as ameaças golpistas, né? A gente tem como custo de não ter feito essa punição aos golpistas do passado, aos ditadores, aos terroristas de estado é a volta da ameaça golpista agora sob a forma dessa aliança espúria encabeçada pelo Bolsonaro, tá bom? Então um forte abraço. Agradecer ao Raoni Dá um abraço aí, um, um tchau para o Cauê, nosso amiguinho, que muito bem participou conosco aqui hoje. Não é isso? Tchau, Cauê. Dá um, um tchau para a gente. Ah, Já deu um tchau, gente. Tá bom. Ele está acenando aqui né, para quem está nos acompanhando na plataforma de áudio. Tá bom? Um forte abraço. É, nosso tempo acabou. Agradecer os amigos e amigas ouvintes. Ah, ele falou tchau. É, pedir também aos nossos ouvintes para fazer um Pix, né, ajudar o, a manter nossa, nosso conteúdo no ar. Nosso Pix é o 3295 4696000181, tá bom? No, o número está lá, a chave Pix é o CNPJ MEI do Antônio de Pada Figueiredo, que está aqui nos bastidores, no, ajudando com a transmissão ouça a gente ainda na, no formato podcast na sua plataforma de áudio e agregador favorito siga a gente no Spotify Deezer, Amazon, Music, Google Podcast e nos dê, tre, nos dê cinco estrelas, tá bom? e clica lá no sininho para receber os avisos e por mais notícias visite nosso portal de notícias o www.sériewebradio.com vou repetir www.uclwebradio.com e ainda nos ouça ainda ouça a grade completa da Rádio Censura Livre e quando essa edição do Economia Fácil Terminar você corre, pode ouvir é, esses outros programas também no formato podcast e as reprises e reapresentações no site e nos aplicado, aplicativos de rádio online não perca as próximas edições do Economia Fácil e até breve. Tchau, gente. Tchau, Rony Tchau, Cauê. Tchau, os amigos e amigas ouvintes que nos acompanharam aqui. Né? É, o Márcia Lúcia, a Jalta Xavier, o Alexandre Florentino, e outros mais. A Vânia Luz, etc. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima, Rony Vamos botar a vinhetinha de encerramento e... Conto com vocês na próxima edição do programa, segunda-feira que vem!